1: Penso che una volta sono, sono sceso dalla Valvandina, sono, eravamo senza spit, primo pomeriggio sono sceso di corsa a piedi, un'ora di discesa, ho preso l'auto, mi sono fatto tutta la, la Valformazza, tutto il lungolago, perché non c'era ancora l'autostrada, eh, ho tagliato verso Varese, dovevo andare dal Barbasport, eh, ero era. Mi sparo queste due ore, due ore e mezza di macchina, arrivo dal Barbasport, il negozio era appena chiuso, io ero disperato, dico adesso come faccio? Devo andare su senza spit, vedo lui che esce col furgone o scendo dalla macchina. Lo fermo dico: ma ferma, 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 eh, Sergio, per favore, mi sa del materiale. Stai ancora andando su in Valvannino. Aiutami dai, ti prego. Sa devo su senza materiale. Eh, mi sono fatto due ore e mezza di macchina. Quello mi ha guardato e dico: ma, ma stai bene, rilassati, rilassati. Ho riaperto il in negozio, si trovo in magazzino, ho preso delle scatole di spit. Cioè, meglio è dati, dico: quanto ti devo, Sergio? Niente, vai via, vai via, sparisce, <ride> e, e, rilassati. Peretti come ma eravamo malati proprio di... 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 di...
0: Per chi come me è appassionato di outdoor e delle tante discipline di montagna, oggi versante sud è un riferimento ed è un riferimento che in qualche misura nasce anche da una tua, da una vostra intuizione. Da, da cosa certo. nasce l'esigenza di aprire una nuova casa in un panorama che forse tra l'altro all'epoca era anche più ricco per certi versi di quello attuale, insomma, che ovviamente ha t- tante altre filiazioni sul web, sulle app... Però ti chiedo proprio di sì. partire dall'oggetto libro e dalla nascita dell'avventura di Versante Sud.
1: Allora, quando è nata Versante Sud non è che ci fossero le idee molto chiare eh, su cosa dovessimo fare. Tre amici in Val Vannino il nostro, il nostro paradiso doveva essere eravamo al rifugio Miriam e che davamo queste placche in modo malato proprio poi con, con i trapani del tempo ti lascio immaginare con, con un Bosch facevi quattro buchi e poi devi ricaricarlo in Quindi, che anno siamo? Eh, 89,90, 90 mettevamo fior di quattrini noi per, per gli speed per il materiale Valvanino è alta valformazza e uno dei tanti modi per recuperare due soldi per questo lavoro era quello di pubblicare degli articoli e così nasce la cosa poi da due articoli eh, sono diventati quattro. Poi c'era Eugenio, che aveva Eugenio Pesci. Eravamo io, Bruno Quaresima ed Eugenio Pesci. Eh, io, facevo, io lavoravo nel mondo della geofisica, mh, delle acque minerali. C'era, eh, Bruno faceva il fotografo, still life, ed Eugenio insegnava, come adesso, insegnava filosofia. Un modo per finanziarsi potrebbe essere fare la guida, la guida di Bergamo e Brescia. Non esiste una guida de, eh, alle di arrampicata di Bergamo e Brescia. Dico, facciamola subito. Però lì bisognava costituirsi in associazione fatto questa associazione e abbiamo fatto questa prima guida in rete con tutti, abbiamo girato, giravamo con il Camos che ci ha fatto vedere tutti i suoi posti più segreti, mi ricordo che siamo andati a finire in posti assurdi per vedere dei, dei monotiri a 4 ore d'avvicinamento che oggi non avrebbero più senso. Primo ha funzionato bene, poi abbiamo fatto il secondo perché la Melograno che faceva la guida di Lecco non, non, non facesse più attività. I tempi aveva chiuso i battenti, Abbiamo preso l'eredità delle guide di Lecco e Como. E poi abbiamo cominciato a capire che eh, sì, gli articoli funzionavano, le foto si vendevano, ma eh, le guide erano. A una cosa interessante, per cui insomma, è cominciato a creare questa società che inizialmente, sempre un'associazione poi è diventata un S.A.S e io sono stato il primo a crederci ho detto, io mi ci butto a tempo pieno sbagliando, perché poi ho sbagliato i tempi completamente ho dovuto, mi sono licenziato di là e non funzionava come avrei come sognavo io, perché ho fatto un paio d'anni, facevo l'imbianchino in mattina fino a mezzogiorno, e da mezzogiorno lavoravo versante sud, però alla fine dai e dai, intanto abbiamo capito che il focus era quello dell'editori il core business per noi o comunque la cosa che ci appassionava di più come vocazione che poi a morire da arrampicata e facciamo consulenza manca di ogni genere non ti dico cosa cosa abbiamo fatto e poi siamo diventati un S.A.S poi un, un S.N.C un S.R.L i soci sono cambiati siamo rimasti io e Bruno e adesso eh, Bruno ha ceduto le quote e sono entrati mh, Tommaso Bacciocchi e Marco Pandocchi Marco Pandocchi con l'idea della radio di Climbing Radio e insomma adesso siamo diventati quello che siamo con gran fatica gran sudore e, e gran passione se no queste cose non, non le fai lo dico a tutti quelli che si buttano in queste idee di guarda tutto si può fare ma ci vuole una passione una dedizione che che non sono da tutti
0: da una parte vabbè oggi eh, versante sud è molto cambiata perché si spazia sì c'è dentro l'alpinismo l'arrampicata c'è tanto inverno ma c'è anche mountain bike i fumetti up climbing tante traduzioni anche di alpinisti di fama sì internazionale ma che decisamente non sono i soggetti mainstream con chi chi è meno avvezzo all'ambiente e alle sue discipline è, è abituato un bilancio oggi dopo una ventina d'anni e poi dove va versante sud che cosa avete un pochino in serbo ad ampio spettro, che cosa hai in mente certo. per, per la stagione
1: che viene i prodotti sono tanti, eh, alcuni li facciamo perché, perché portano sostegno finanziario e altri li facciamo perché ci crediamo per esempio eh, chiamerà narrativa eh, non è corretto anche se poi il formato è quello della narrativa diciamo le varie biografie sono più sono più quasi dei saggi storici a parte qualche bellissimo pezzo di letteratura come può il libro di Mark Twight, la Steph Davis, eh, La Chantal Mosì però diciamo molti sono eh, Johnny Spuri, Lamberti per citare certo. uno degli ultimi, sì, però la maggior parte sono, sono abbastanza del, 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 delle, delle biografie. E quella è una collana che facciamo perché ci crediamo, perché siamo abbastanza convinti che il mondo dell'alpinismo, dell'arrampicata, viaggino bene. E viaggiano in modo solido, senza, eh, senza troppi alti e bassi. Ecco, anche durante il lockdown è un mercato che non si è mai fermato. Un mercato è anche un'attività, di conseguenza. Il mercato è la misura poi, dell'attività della gente. Perché? Perché c'è una storia dietro. Se le, le attività, eh, attività, passiamo in termini sportivi, anche se poi l'alpinismo e l'arrampicata sono qualcosa di molto più vasto di uno sport, però diciamo le attività fisico motorie e ludico che non hanno alla base una, una storia da raccontare, una, non hanno alla base dei miti, sono attività che nascono e muoiono. Quando invece si crea il mito, allora eh, le attività vanno avanti, perché è quello che ti spinge... Eh, sia eh, eh, senza dubbio eh, la tua voglia di muovere i muscoli ma anche l'immaginario che, eh, che si crea muovendo i muscoli su un certo tipo di percorso cioè fare zanzara è bello perché è una bella via zanzara è labrador sì, sì. è una via di valle del sarca ma sapere la storia di zanzara sapere che è di Bassi e di manolo caspita, già questo ti basta per, per avere una, se sai che sono Bassi e Manolo no? poi quando sai che c'è detto la storia dello spit il primo spit, la calata dall'alto il viaggio in Verdone, ecco caspita che assume una, un sapore eh, molto molto più, molto più ricco molto più, molto più variegato Coglie tutte le sfumature la narrativa, questa collana serve a questo per far sì che le guide acquistino più sapore, perché in sé quella collana, sì, un, qualunque qualunque casa editrice che guarda al business la non la farebbe mai. Per questo motivo eh, facciamo anche, infarciamo anche le nostre guide di, di storia, di storia con delle, sia con una parte storica introduttiva, anche con un sacco di schede dove raccontiamo degli aneddoti, dei personaggi, perché anche chi non ha voglia di leggersi un, un intero libro di, di storia, magari comprando una guida, un minimo di, di epica se la, se la va a scoprire ugualmente. No?
0: Tutta la premessa su, come dire, anche le vicende locali, quando è stata fatta la la chiodatura in quella zona, chi sono i personaggi, quali sono le storie certo. È assolutamente come dire, marca la differenza tra un paio di fotocopie dentro una plastichina e invece come dire, l'avvicinamento a un'avventura che non è fatto soltanto di passi ma anche insomma, di relazione con chi ha, ha attraversato il territorio prima di te però una cosa che come dire, esula un po' da questo aspetto ma è, un, è invece la, cosa che, la mia curiosità vera è il rapporto con i lettori nelle Lolly Planet di turno Gui Rutard, eccetera chiaramente il lettore il lettore viaggiante ha sempre un, un suo protagonismo nel senso che è facile che diventi parte attiva nel correggere, nel recriminare nel domandare di più nel chiedere certo. aggiornamenti nel chiedere
1: informazioni Vabbè, la cosa più bella è il rapporto di, di gioia e dolore quello con i, con i lettori che, se lavori bene è più di gioia che di dolore ma insomma un pochino, un pochino di dolore te lo danno, giustamente te lo danno eh, perché il feedback eh, non esistono guide perfette e le guide sono, sono Viene, no? insomma, hanno diversi errori, ma anche eh, a volte semplicemente eh, errori anche voluti: cioè scegli di fare eh, una, certa, scegli una certa strada, non so, di inserire le vie multipitch, eh, perché sono di taglio sportivo all'interno di una guida di falese ti dicono, ah, ma caspita, però lì potevate anche non metterle, no? Eh, caspita, ma... vabbè, sono scelte, sono scelte, però eh, questo feedback è fondamentale perché poi si cresce con questa cosa qui, eh, si cresce, cioè, ci fanno crescere parecchio perché le correzioni si fanno grazie a questi feedback e poi è bello perché, eh, perché ti dà anche l'idea insomma, che il tuo prodotto non va in mano a, a, a cioè non è un prodotto cus e getta no? è un prodotto che viene vissuto vissuto al punto che, eh, che il lettore va, va all'origine no? va alla, cerca di scavare nella produzione per far sì che il prodotto successivo venga, venga meglio quindi questa è una cosa, una cosa molto bella e poi eh, si arriva alla, all'estremo che eh, a un certo punto non c'è quasi più, eh, in alcuni casi non c'è più differenza tra lettore ed autore. Tanti eh, lettori che ci hanno scritto, che ci consigliavano, che ci, hanno, che, che, che ci mandavano questi feedback, alla fine sono diventati nostri autori o collaboratori. Perché poi il passaggio è eh, quando uno ti scrive una, due, tre, quattro, cinque volte e Ma senti, ma perché non facciamo qualcosa insieme? Eh, ma cosa fai io la guida della mia zona? C'è cioè, già, vabbè, facciamo un so, programmino in radio visto che sei appassionato di Boulder. Per cui Nascono queste collaborazioni che sono bellissime, insomma, io non non considero mai un acquirente eh, semplicemente un acquirente, lo vedo anche sempre dall'altra parte, come un possibile eh, compagno di strada per fare un pezzo pezzo di percorso insieme eh, con Versante Sud.
0: Mentre si faceva l'avventura di Versante Sud, eh, il mondo in particolare dell'arrampicata sportiva e discipline limitrofe è letteralmente esploso esploso sia nei numeri e nella varietà di approcci, anche per, però è anche tanto cambiato rispetto appunto prima aprivamo proprio sulla chiodatura, eh, sulle tecniche, su ciò che è lecito e consentito e ciò che invece non è più ben visto, sono cambiate anche le falesie perché appunto alcuni ciò che era normale, quindi tempi di avvicinamento molto lunghi, anche escursioni piuttosto impegnative, Oggi forse la domanda è è d'altro tipo: da una parte più attenta e sensibile, dall'altra però anche più eh, esigente, diciamo da un certo punto di vista, anche perché qualche qualche storica parete è andata un po' in esaurimento o per sovraffollamento, o perché eh, oggettivamente le le pareti storiche, diciamo quelle dell'avvicinamento di chi ha le prime armi, penso alle prealpi lecchesi, in tanti casi sono anche insomma un po' deturpate con l'utilizzo e quindi ti chiedo da questo punto di vista secondo te la direzione un po', almeno la vostra curiosità verso quale direzione sta andando?
1: È un argomento molto delicato questo perché allora bisogna dire senza dubbio che non è colpa di nessuno forse è colpa nostra che abbiamo fatto troppo promozione nostra insomma di tutti quelli del settore che hanno spinto a questo tipo di attività però di fatto siamo siamo tanti siamo tanti e l'impatto ambientale è, è grosso se poi ci sommiamo che la tecnologia è migliorata questo lo si vede anche si vede con i trapani eh, che una volta il trapano costava caro e faceva pochi buchi e costava tanta fatica oggi ti compri un trapano con, con 300 euro che ti fa 40 buchi in, una, in mezza giornata per cui puoi capire come sia facile per chiunque buttare dentro tasselli o, o piuttosto che lo vedi con le mountain bike no? adesso con le bike eh, c'è ancora più gente eh, percorsi affollatissimi eh, devastanti Basti, di, 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 ti lascio immaginare che i sentieri con, de, de, della mountain bike, non so se vai a finare. Eh, alcuni sentieri sono cioè, pedali dentro un canale che è due metri di muro da una parte e due metri dall'altra, scavato dalle biciclette e poi dall'acqua che chiaramente fa il resto dell'erosione una volta che la bicicletta ha cominciato a, a, a creare il, il canale. Il lavoro grosso da fare è quello dell'educazione ambientale. Educazione ambientale è perché la gente capisca che innanzitutto non si può conquistare tutto il territorio, non è importante fare la pisciatina dovunque eh, giusto per il proprio ego, eh, se quella discesa con la bici non si può più fare perché passa eh, all'interno del terreno privato e il proprietario ha detto basta, basta e non la si fa più, se eh, in quella parete non ci stanno più itinerari basta, bisogna fermarsi, non bisogna più non bisogna più chiodare niente. Se in quel parcheggio non ci stanno più macchine, eh, prendi la macchina e vai un'altra parte. È inutile cercare l'avventura dove l'avventura non c'è più. L'avventura bisogna cercarla dove si può ancora fare, però spazi d'avventura ce n'è ancora, bisogna uscire dai soliti finale è stato uno spazio d'avventura per un sacco di anni di decenni adesso non è più spazio d'avventura chi cerca l'avventura deve andarsela a cercare ma non c'è bisogno di andare molto lontano ci sono delle varie del cuneese che sono splendide dove si può andare ancora a, a trovare l'avventura dove si, può, dove si può scalare tranquillamente dove si può parcheggiare senza dar fastidio
0: Il problema delle Lui guide è che sono un prodotto palestre. in qualche misura ambivalente. Perché da una parte come dire, sono un'occasione di didattica, sono certamente aiutano l'accessibilità, però dall'altra parte, eh, chiaramente, poi giocano le, le tante leggi dei grandi numeri, nel senso che ovviamente poi sappiamo bene, anche guardando a territori più vicini, dalla Val di Mello in giù, quanto poi una moda possa trasformare. Eh, un territorio, un luogo ma anche la la possibilità di attraversarlo sperimentando quella tranquillità, quella bellezza e anche quella concentrazione che magari a volte uno spazio ti dà dà la possibilità di di esperire dicevamo rispetto al futuro parlami di un tuo progetto, una prossima pubblicazione piuttosto che anche un'esperienza insomma se stai continuando ad arrampicare o ad aprire un po' dove stai buttando la tua curiosità in questo
1: momento ma guarda, Io personalmente continuo a scalare, eh, mi piacciono anche le altre attività, mi piace la mountain bike, eh, ma purtroppo non, mi sono accorto che non si può fare tutto e alla fine sono un po' chiuso sull'arrampicata. Eh, sto scalando, sto scalando ancora tanto, finché il fisico me lo permetterà, un giorno mi, mi spaccherò su tutto e basta e finirà. Però adesso sto ancora spingendo perché mi diverto ancora a spingere, mi diverto a fare grado, chiaramente in relazione alle mie alle mie potenzialità prodotti ce n'è 100 100.000, non, non te ne cito uno ti dico, posso dirti un po' quali sono le linee progettuali che abbiamo ecco, innanzitutto continuiamo sulla carta eh, stiamo sviluppando c'è già un'applicazione per le guide ne stiamo sviluppando un'altra nuova che lanceremo a settembre ma eh, per ora siamo concentrati moltissimo sulla carta perché eh, vediamo che è ancora un, un supporto che è insostituibile Collegato al, al discorso del sovraffollamento, noi continuiamo a produrre anche una serie di guide che anche lì non avrebbero molto senso: non avrebbe senso dal punto di vista di imprenditoriale produrre, diciamocelo chiaramente, cioè le guide su cui. Si sta a galla, sono arco, finale, eh, mettiamoci Lecco, mettiamoci la Sicilia, saranno 20 guide nel nostro catalogo che ne ha, ne ha qualche centinaio e eh, 5 6 manuali che, che, sono, che sono molto ben fatti. Le altre guide sono di territori eh, che, sono, eh, che sono marginali ancora, ma noi le pubblichiamo e continueremo a fare anche guide di territori marginali perché crediamo innanzitutto crediamo nel, nostro, nel nostro potenziale, nella nostra capacità di fare sviluppo turistico e sviluppo turistico eh, a basso impatto ambientale, turismo lento, perché il turismo dell'arrampicata ma anche il turismo della mountain bike, il turismo degli oscuri sono turismi lenti, perché sono turismi sportivi a basso impatto, sono turismi dove sudi e tutto il turismo dove ci metti del tuo fisicamente sono turismi a basso impatto ambientale che sono capaci di scoprire un territorio, relazionarsi sì nel profondo e non soltanto di, di, di raccoglierne i frutti in modo superficiale, cioè di sfruttare il territorio come, fanno, come è il turismo mordi e fuggi delle spiagge o, del, o, o delle grandi città, delle grandi città d'arte cioè, certamente insomma, sviluppando altre aree dicendo ragazzi si può andare a Frosolone andate a Frosolone a scalare perché è un posto bellissimo, si può decongestionare un altro posto, no? dicendo andate nel Cuneese che è stupendo, andate nella so, Pennavaire, eh, c'è, c'è oltre di trovare al Pennavaire, c'è ancora c'è che è ancora più, eh, più selvaggio. Andate lì, scoprite questi posti e senza dubbio si, si decongestionano aree che, sono, che stanno per esplodere, come per esempio abbiamo detto prima finale, ma anche Arco o, o il Lecchese stesso. Insomma.
0: Eh, mi racconti una via, o comunque diciamo una parete. Che ti, insomma, che ti è rimasta un po' nel cuore, quelli che, che poi quando incontri qualcuno insomma, che come te ha, ha la stessa frenesia per l'arrampicata dici senti ma quel posto lì sei stato, come ti sei trovato, ti è piaciuto, che sforzo hai fatto, eh, qual, hai presente quella difficoltà lì cioè qual è un luogo che ti è rimasto un po' nel cuore che magari già conosci ma dove ti piace tornare anche solo con la memoria?
1: Eh, La Sicilia è un posto magico per la gente, per la cultura che ha eh, la gente siciliana e poi per l'ambiente, per il territorio, che è una cosa meravigliosa. Eh, Stiamo parlando di palermitano o
0: d'entroterra?
1: Guarda, eh, allora, eh, il palermitano, il siracusano e il trapanese sono tutte tutte bellissime eh, per motivi diversi, ti dico Nuovo Mondo, che è una parete... ehm, a un tiro di schioppo da Mondello, che è la spiaggia dei Palermitani, fa parte della città di Palermo, Mondello. Se tu prosegui in questa spiaggia super affollata, dove io sono, andato, sono stato una Pasqua, c'era la, una coda di auto che per andare a Mondello dal centro sarà stata a ah, 20 km. Andavano, eh, parcheggiavano, prendevano un gelato e poi ripartivano per uscire. Per cui un delirio, un delirio di macchine. Se da lì cammini un quarto d'ora... 20 minuti sulla costa, entri in, un, in, in una riserva naturale, la riserva dello del Zingaro. No, 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 scusa. No, no. Poi a un certo punto arrivi in fondo a una stradina, giri dietro un faro, ti si apre una parete immensa, bellissima, a picco sul mare. Come scusa? Forse riserva naturale di Capogallo. Capogallo, bravissimo, Capogallo. Eh, sì, sì, sì. Ed è un posto incredibile. Io ho aperto una via, è stata una delle esperienze più, più selvagge che abbia mai fatto, eh, per quanto forse una delle esperienze eh, di chiodatura più vicine alla, alla civiltà. Perché veramente, quando giri l'angolo dietro quel faro, eh, sei in. In un nuovo mondo, infatti, la prima via che è lì era di Maurizio Boviglia, credo che sia suo, il, sia suo il, il, questo nome, Nuovo Mondo, perché veramente ti giri e scopri un nuovo mondo. C'era la via, la via di Oviglia e basta per un sacco di anni, al centro della parete abbiamo aperto una via noi, e sono due, e poi ci sono delle vie tutte sulla destra eh, di Larker e di qualcun altro. Io dico: ma è possibile che con tutta sta smania di aprire vie su pareti dove, dove ce n'è già fin troppe, nessuno sia mai andato lì ad aprire, cioè è pieno di pareti così bellissime, perché la gente si ostina a, a, ad aprire vie dove, dove non ce ne stanno più, io non, non capisco che il messaggio veramente da dare è questo, And, se volete scoprire territori nuovi andate dove ci sono i territori nuovi.
0: brevissimo passaggio su passaggio obbligato perché dentro questo, questa storia c'è anche l'apertura di una, di una palestra d'arrampicata a Milano certo. anche qui in una stagione in cui non, ce non c'era il fiorire che sicuramente abbiamo conosciuto no, negli no. ultimi dieci anni sia di paretine più o meno alte all'interno di palestre invece generaliste sia di grandi certo. impianti diciamo, di quelli sì, attrezzati sì, sì, a livello sì. europeo. Eh, insomma i nomi sono noti però ti chiedo giusto di fare un passaggio insomma su quello che invece ha significato proiettarsi all'interno di un'avventura completamente diversa che magari hai vissuto dall'inizio non da protagonista insomma non ti sei focalizzato su quello però certamente in città è stato un fatto
1: io sono un po' così nel senso che io ho anche un'altra società sono socio di, di eh, nella Crax move società di distribuzione perché quando mi buttano lì un'idea carina dico ma sì dai, io soldi non ne ho ne ho, ne ho veramente pochi ma quei pochi li butto sempre dentro volentieri si vedo della gente entusiasta eh, gasata che ha voglia di fare eh, perché mi piace a me piace questo entusiasmo questa, questa, questa voglia questi progetti, questa voglia di fare del nuovo, di creare. No? Questa, quando la vedo negli occhi delle altre persone, mi, mi, mi affascino e mi, mi, mi lascio coinvolgere. Avevamo fatto un muro, un muro d'arrampicata all'interno del pala 1 Non so se c'è ancora, forse c'è ancora. Che era un centro dedicato al calcetto, zona, l'orenteggio bravissimo. Si allenavano i, i pulcini del Milan. Abbiamo proposto di mettere questo muro esterno inizialmente in questo centro e il proprietario ha detto va bene, il gestore in realtà eh, Paolo Gatti ha detto va bene abbiamo fatto questo muro, poi abbiamo fatto anche una, una saletta builder interna e facciamo gli istruttori, poi chiaramente noi presi traversante versante su, le cose nascevano, crescevano e tutto gli istruttori eh, sono diventati anche altri c'era Paolo Liborio perché una delle altre cose che facevamo eh, sotto le pareti per, per finanziarci l'attività era quella di, di organizzare questi corsi da ram- Paolo a un certo punto voleva cambiare lavoro, era stanco di fare quello che faceva e, e mi fa, dai, facciamo la palestra, facciamo la palestra, e detto, vabbè, dai, facciamo la palestra. Un giorno ho sentito per Radio Popolare che, una, c'era questo, che la regione non riusciva, a, il comune, la scusa, non riusciva a distribuire questi fondi, questi, questi soldi a fondo perduto per le, per le nuove società, eh, nelle aree, in alcune aree della città. Caspito, ha chiamato Paolo e ha detto, Paolo andiamo, bisogna fare la palestra, ci sono i soldi, però abbiamo un mese di tempo per fare il progetto tutto quanto. Eh, mi ricordo che l'ho caricato in macchina, lui e, e, e Lucia, la, la terza socia, abbiamo cominciato a girare come dei matti per, per alcune zone di Milano, sotto l'acqua, finché abbiamo visto un cartello affittasi, in mi abbiamo trovato con una fortuna incredibile, lo spazio ideale e abbiamo fatto passaggio obbligato, in parte con, il, con, con i finanziamenti, erano fondi europei distribuiti tramite il comune. È stato un progetto avveniristico per il tempo, uno spazio palestra dove ci si allenava, ma c'era anche... Altrettanto spazio era dedicato alla cultura e alla, e alla birra, all'aspetto sociale diciamo perché eh, l'idea che avevo e che avevamo era quella che, che l'arrampicata eh, non dovesse essere semplicemente un tiro alle prese e poi vada a casa, una palestra dovesse essere un luogo di ritrovo dove uno anche se eh, aveva il gomito eh, spezzato eh, con un epicondidita terrificante e non riuscire neanche a portare le borse nella spesa potesse venire in una palestra d'arrampicata per fare socialità bere una birra, leggere un libro, guardarsi un video, una proiezione di una, di una serata con, una, con un personaggio o piuttosto che aspettare che gli altri finissero di scalare per bersi una birra con loro. E ci ho messo un po' a partire questo aspetto, perché inizialmente la gente non capiva, scendevano, scalavano e andavano via. Cioè tanto che il mio socio a un certo punto Paolo, perché Lucia poi era uscita subito dalla società, e Paolo mi fa, guarda ma senti ma perché non pannelliamo tutta anche sopra? Tanto stanno tutti giù, non funziona la... Il bar. e in realtà eravamo troppo avanti perché poi dopo, dopo qualche ah, forse neanche tanto dopo un anno, due anni così ha cominciato a funzionare lo spazio sopra e devo dire spazio sopra perché era, era su due piani sotto eh, c'era la sala boulder sopra il eh, negozio eh, eh, biblioteca, libreria eh, tavoli e eh, eh, proiezione, serate e tutto e lo spazio sopra ha cominciato ad animarsi e, e, a e a diventare vivo insomma io ero concentrato su Versante Sud, nel senso che il mio stipendio lo portava a casa da Versante Sud, i patti con Paolo erano chiari, lui avrebbe, gli avrebbe dato una mano ad avviarla, poi l'avrebbe avrebbe avanti lui la palestra, così ha fatto per, per un po' di anni, poi eh, questi progetti o si rinnovano costantemente… Oppure, eh, oppure passano diventano obsoleti ovviamente come tutte le cose sono nate in altre palestre non ha più avuto la voglia la società di, di rilanciarsi con, con cose nuove è stato, è stato un progetto bellissimo avveniristico che, che ha dato il via a un sacco di cose nuove di palestre nuove che poi sono nate sull'onda di passaggio obbligato e siamo contentissimi di questo io perlomeno so- parlo per me sono contentissimo di questo è stato un progetto strapositivo. positivo Bellissima un'esperienza spettacolare che si è spenta come doveva spegnersi.
0: Guarda, te l'ho chiesto perché poi io ho cominciato qualche anno più tardi, non so, non so se è il sasso giallo, sasso d'erba, non ricordo, con Maurizio Guagnetti, che conosci anche tu, uh, sì, ad andare sì. ad arrampicare, ma la prima volta che ne ho sentito parlare è stato credo in prima, seconda superiore, insomma, con un amico di Baggio che mi diceva ah, guarda che al Pala 1 c'è una parete adesso si può andare, andiamo a arrampicare, a me sembrava una cosa molto lontana poi famiglia del sud, non, si, non ho mai sciato quindi mi sembrava una cosa eh, di quelle che da una parte ti, ti elettrizzano, poi dall'altra forse non sei pronto, e, insomma poi ho tentennato e la cosa non andò in porto non si fece mai quel corso al Pala 1 almeno non per noi e i fatti a, poi hanno atteso qualche altro anno però me lo, me lo ricordo bene insomma quando era uscita la cosa eccetera quindi ah, vedi, caspita, era legata se, anche a vicende avuti... è una, ah. un aneddoto che, mi,
1: che ben ricordavo anch'io e... pensi ne abbiamo avuto quasi un primo contatto vent'anni fa esatto esatto No, no dico una fesseria eh, da Faro è verso, alto, comunque, la, sì. verso, la verso Trapani scusami sì, è, la, è, è tra San Vito e è, è di fianco a San Vito no è, è la riserva non mi ricordo come si chiama e già lì entra in un posto che dice oh beh siamo un attimino fuori dal mondo
0: potete trovare carteggio e un po' di altre cose sul sito internet amonte.noblogs.org